0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik, heute der dritte Teil von den drei Teilen. Richtig schlechte Moderation. Also für alle, die die letzten zwei Teile gehört haben, wissen, worum es geht. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Geschäftsreise, von meinem Roadtrip mit meinem Kollegen, wo wir unterwegs waren in Wien, in Prag, in Bratislava, in Budapest in Bukarest, in Iași, in Moldawien, in Konstanz am Schwarzen Meer ähm, und noch in vielen anderen Orten. Und äh, das ist jetzt praktisch der dritte Teil, heißt, wenn du jetzt nicht die anderen beiden Teile gehört hast, spring mal nach vorne, starte mal mit der ersten Folge, ähm, also praktisch zwei nach vorne springen und äh, dann arbeitest du dich hier wieder bis zu dieser Folge nach vorne. Wir hatten... Im letzten Teil unserer Reise vor nach Moldawien, äh, nach Chisinau zu fahren. Äh, einfach deswegen, ja, weil wir festgestellt haben, gerade in Bukarest, die hübschesten Frauen, die wir hier kennengelernt haben, waren alles Moldawinnen. Und äh, generell hat es mich auch interessiert, mir das mal anzuschauen. Ich bin generell so ein kleiner Pfadfinder, der den Ostblock erkundet. Äh, ich fliege jetzt beispielsweise auch in einer oder in zwei Wochen nach Sofia für ein paar Tage. Schauen wir Bugaien an, dann sicherlich auch mal nach Warna und an Goldstrand äh, schauen. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil es doch eine ganz andere Kultur ist als bei uns in Mittel- oder Westeuropa. Und äh, für jeden, ja, der auch so ein kleiner Abenteurer ist, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, für die Experience, für die Erfahrung, auch zum Frauen kennenlernen. Ich meine, die Frauen im Osten sind halt einfach. Sehr attraktive Frauen, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade äh, in, in Rumänien ist, findet man auch welche, aber dazu habe ich äh, genügend gesagt in der letzten Podcast-Folge. Aber grundlegend, slawische Frauen sind dann doch schon die attraktivsten in meinen Augen, die findet man hier halt zuhauf, genau. Gut, wir hatten uns vorgenommen nach Moldawien zu fahren. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Ich habe mich vorher mal informiert bei den Frauen, die ich gerade date, dass auch tatsächlich alles mal da sind. Die haben mir gesagt, ja, dann am, lieb, am besten halt mit dem Bus über Nacht fahren. Es gibt genau einen Bus, der dahin fährt über Nacht, äh, wo man auch nicht online ein Ticket buchen kann, sondern man muss bei einer Agentur anrufen. Und die Agentur reserviert dann das Ticket beim Busfahrer und man muss das Ticket dann beim Busfahrer bezahlen. So läuft es ab. Ostblock. Ja, also... Internet ist ja noch nicht so modern, gibt es ja noch nicht so sehr, ähm, aber Hauptsache Instagram. Ja? Genau, also schlussendlich haben wir uns dann dafür entschieden, nicht den Bus zu nehmen, weil wir einfach keinen Bock hatten, nachts im Bus zu sitzen, sondern wir haben gesagt, hey komm, dann lass halt einfach ein Auto ausleihen und äh, lass halt einfach mit dem Auto dann äh, nach Darwin rüberfahren. Ich selber hatte nicht wirklich Bock drauf, weil mein Kollege hat keinen Führerschein und so, ich weiß halt, wie nervig das ist, so lange im Auto zu sitzen, kann Spaß machen, kann aber auch nervig sein. Und so Weg nach Chisinau, vom Bukarest ist dann auch schon mal sieben Stunden. Ja, sieben Stunden ist schon, mal, ist schon mal eine Autofahrt auf jeden Fall. Wenn man nicht jeden Tag Auto fährt, ist das schon, schon ein Stückchen. Naja, jedenfalls haben wir uns ein Auto ausgeliehen. Ich habe noch nie ein Auto ausgeliehen. Also in Wien habe ich es früher ab und zu mal gemacht, aber da gab es eine private Seite wo man das machen konnte von privaten Leuten. Jedenfalls, ich habe das noch nie über eine Firma gemacht. Jedenfalls habe ich dann einfach gegoogelt, okay, Auto ausleihen, Bukarest, Flughafen. Dann einfach für relativ günstiges Geld ein Auto gefunden, wo ich selber auch irgendwie so verwundert war, dass man wirklich für, ich glaube, 70 Euro für fünf Tage oder für vier Tage ein Auto ausleihen kann. Aber anscheinend geht das. Ähm, habe ich dann gemacht, sind dann dahin gefahren zu dem Anbieter und äh, das Problem war halt einfach, ich habe keine Kreditkarte hier in Rumänien. Und dementsprechend äh, konnte ich das Auto nicht buchen, wie ich es wollte, sondern musste dann das Ganze anders machen über meine Debitkarte. Ist jetzt nicht wirklich interessant für euch Zuhörer, aber long story short, ich musste 250 Euro mehr bezahlen. Punkt. Ja, <lacht> Ich musste 52 Euro mehr bezahlen dafür und wir hatten ein Auto. Und er hat dann gesagt, als, äh, als wir das Auto ausgeliehen haben... ...ja, das und das müsst ihr beachten, bla bla bla... ...und ja, das alles geht natürlich nur in Rumänien... ...also in Rumänien bleiben. Das habe ich gekonnt überhört, weil ich mir dachte... ...okay, so... ...jetzt haben wir schon über Biegen und Brechen irgendwie dieses Auto bekommen... ...was wir unbedingt brauchen, um nach Moldawien zu fahren... ...wenn ich jetzt sage, dass wir nicht in Rumänien bleiben wollen... ...sondern nach Moldawien fahren, dann gibt es vielleicht jetzt wieder Probleme... ...also halte ich mal einfach meine Fresse und wir fahren einfach rüber. Haben wir dann auch gemacht... Sind da losgefahren. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie abgefuckt die Straßen teilweise hier in Rumänien sind. Also, ich meine, man kann sich es vielleicht vorstellen, aber ihr müsst euch das. Also, es ist noch zehnmal schlimmer, als man sich es vorstellt. Sagen wir es mal so. Ja? In den ersten 15 Minuten unserer Fahrt haben wir direkt mal einen äh, Massencrash gesehen. Wirklich zwei Minuten vor uns sind einfach sechs, sieben Autos ineinander gefahren. Ich bin richtig froh, dass wir nicht da reingefahren sind. Dass wir einfach vorbeifahren konnten. Dann nach einer halben Stunde äh, warst du, dass, dass wir auf der ersten Straße unterwegs waren, wo so, kr so krasse Schlaglöcher waren, dass du wirklich nur mit Schrittgeschwindigkeit drüber fahren konntest. Dann sind wir auf Straßen gekommen, wo einfach die Straße aufgehört hat, man über einen Feldweg weiterfahren musste. Dann wir sind wir durch, durch Dörfer gefahren, wo wirklich noch Strohdächer auf den Dächern waren. Wellblechdächer drauf waren auf den Häusern, also das, ihr könnt es euch nicht vorstellen, das ist richtig, richtig verrückt gewesen Gänse Gänse am Start waren an den, an den, an den Dörfern, an den Rändern wo einfach wirklich alte Omas auf die Gänse aufgepasst haben äh, Kutschen von Eseln gezogen, wo Stroh drauf war also wirklich wie eine Zeitreise 100 Jahre in die Vergangenheit also wirklich, wer das mal erleben möchte kommt nach Rumänien ja, es gibt es. es. Es ist wirklich krass. Also wir haben es teilweise versucht, ein bisschen festzuhalten mit der Kamera. Ging leider nicht allzu gut, weil es dann schon dunkel wurde. Aber allein das war es schon wert, das zu sehen. Gut, wir sind dann losgefahren, weitergefahren, sind dann schlussendlich irgendwie nach sechseinhalb Stunden oder sowas an der Grenze angekommen von Moldawien ähm, und sind an der Grenze nicht über die Grenze gekommen. Weil wir ein geliehenes Auto hatten, weil wir mit dem geliehenen Auto nicht, er, ja, nicht die Erlaubnis hatten, über die Grenze zu fahren, weil wir hatten irgendwie nur kopierte Pf Fahrzeugpapiere dabei oder sowas. Wir hatten also nicht die Originalpapiere und durften dementsprechend nicht über die Grenze fahren, weil auch mal da wir nicht in der EU ist, äh, sondern weil es halt keine Ahnung was ist, irgendwas anderes halt. Gut, dann standen wir da und haben uns gefragt, okay, kacke, Alter, so ist jetzt irgendwie... 22 Uhr, wir haben halt irgendwie ein Airbnb für 250 Euro gebucht in äh, Moldawien, in Chisinau in dem Fall und kommen nicht über die Grenze mit dem Auto. Was machen wir jetzt? Äh? Ja, ich habe mir dann überlegt, okay, pass auf, erstmal wir müssen jetzt irgendwo pennen. So ein Auto will ich definitiv nicht schlafen, es ist Anfang Mai, es wird kalt heute Nacht. Das Auto war auch nicht groß. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie einen Ort finden, wo wir pennen können habe ich mal gegoogelt und dann habe ich gefunden, okay, Jarsch, Jarsch ist praktisch auch die zweite oder drittgrößte Stadt von, von Rumänien, ist nur eine Stunde oder eine Stunde, 15 Minuten entfernt. Lass mal dahin fahren. Äh, sind wir nach Jarsch gefahren, hab meinem Kollegen dann gesagt, hey, ruf mal da die Hotels an, guck mal, ob wir da noch irgendwo ein Zimmer kriegen für die Nacht. Haben wir dann Gott sei Dank auch, äh, lustigerweise, im Hotel Moldavia, äh, <lacht> haben wir dann äh, Zimmer bekommen, ähm, noch mal gut Geld bezahlt dafür, und äh, haben uns dann am nächsten Tag ein bisschen Jarsch angeschaut. Ist tatsächlich auch eine besser, also in meinen Augen eine, eine attraktivere Stadt als Bukarest. Bukarest hat übelst abgefuckt. Also ein bisschen so wie Berlin, würde ich mal sagen. Und Jarsch ist halt eine schöne Stadt, schöne Studentenstadt mit so 350.000 Einwohnern ungefähr. So ein bisschen wie Zürich, vielleicht ohne See. So kann man es so vielleicht beschreiben. Ja? Nicht ganz so extreme Ostblock-Vibe. Ähm, ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt: Hey, lass dir ein Video machen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. So eine schöne Stadt, kriegen wir safe auch ein paar, ein paar Frauen vor die Linse. Nee, er wollte nicht, er wollte lieber nach Moldawien. Ich sage okay Digga, so wenn du keinen Bock hast, dann, dann machen wir es halt nicht. Weil so mit schlechter Laune kriegen wir es eh nicht auf die Reihe, ein Video zu produzieren jetzt. Also haben wir dann überlegt, okay, wie kommen wir jetzt nach, wie kommen wir jetzt nach Moldawien? Wir wollten ja nach Chisinau, so Die einzige Möglichkeit war da einen Bus zu nehmen. Und wir haben dann mal so ein bisschen gegoogelt. Und es gab halt wirklich nur einen einzigen Bus, der pro Tag rüberfährt nach Moldawien. Und jeden, den wir gefragt haben, hat immer gesagt, so, was wollt ihr Moldawien, was wollt ihr Moldawien, was wollt ihr Moldawien? Keiner fährt von Rumänien nach Moldawien. Alle kommen von Moldawien nach Rumänien. Also ihr müsst euch vorstellen, Moldawien ist nochmal abgefuckter als Rumänien. Also das ist schon mal das ist schon mal sehr interessant. Allein das macht es ja schon interessant, da mal hinzugehen. Jedenfalls haben wir dann geschaut und dieser Bus, ähm, den wir nehmen wollten, mh, den, der ist nicht in jahrsch abgefahren, sondern in einer anderen Stadt an der Grenze. Hat zumindest Google Maps gesagt. Das Problem war nur, dass wir uns beeilen mussten, um diesen Bus zu bekommen. Also sind wir mit der, wieder mit dem geliehenen Auto losgedüst, wieder zur Grenze, an die Stadt an der Grenze und an den Bushaltestopp, wo der Bus halten sollte. Und dort haben wir versucht herauszufinden, okay, ja... Wie ist es jetzt so? Ist er jetzt ein Bus oder fährt er jetzt ein Bus? Haben versucht, irgendwelche Leute zu fragen. Keiner konnte Englisch. Außer irgendwie so ein 14-jähriges Mädchen, was da Tischtennis gespielt hat, gerade zufällig. Und äh, wir haben dann mit der kommuniziert und die hat dann mit den Busfahrern dort kommuniziert. Und es kam ja heraus, nein, es gibt da keinen Bus, der nach Moldawien fährt. Gibt's nicht. Ja, okay, was bei Google steht's doch aber. Ja, es gibt aber hier keinen, keinen Bus, der nach Moldawien fährt. Okay, alles klar. Ist halt nicht Westeuropa, ist halt nicht Mitteleuropa, ist halt Ostblock, ne? Also Google hat hier, hat hier kein, kein Recht. Äh, wir haben es dann ja nochmal probiert bei der, bei der Tankstelle, wo wir sowieso hin mussten, nachzufragen. Aber auch dort haben wir gesagt bekommen, nein, Bus von hier nach Moldawien, keine Chance. Es gibt hier nur Leute, die von Moldawien nach Rumänien kommen. Gut, dann saß man wie zwei... Äh, begossene Pudel, oder wie sagt man dazu, saß man an einer Tankstelle, haben wir gesagt, okay, kacke. So, jetzt haben wir da ein Airbnb bezahlt in Moldawien und können es nicht nutzen. Wir hatten davor ein geiles Video zu produzieren und können es nicht machen. Jetzt war mal ein und sind wieder weggefahren, haben da auch kein Video gemacht. Kacke, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt zurückfahren? Wir haben noch eineinhalb Tage, um das Auto zu nutzen. So, was machen wir jetzt? Wir haben ja, okay, so, wir sind jetzt gerade irgendwo im Nirgendwo, an der moldawischen Grenze, im Osten vom Osten, ja also im Osten von Rumänien, in einem komischen Kaff, wo einfach wirklich kein Mensch jemals war, außer wir. Was ja schon mal interessant ist. Wir haben gesagt, kommen komm, pass auf, lass uns mehr fahren. Lass nach Konstanza fahren, ist viereinhalb Stunden entfernt. Dann sind wir wenigstens mal am Meer gewesen. Ich kann mal ins Meer reinspringen. Ich wollte mir die Stadt sowieso mal anschauen. Weil ich habe jetzt keinen Bock nach Bukarest zu fahren, dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt. Naja, okay, komm, lass machen. Also sind wir wieder losgefahren. Ja, ich saß wahrscheinlich die letzten Tage dann äh, gefühlt 20 Stunden im Auto und äh, ja, sind ans Meer gefahren. Haben uns ein Airbnb gebucht, <lacht> kurzfristig, <lacht> und sind losgedüst. Und äh, sind dann spät abends angekommen. Ah ne, warte mal, bevor wir angekommen sind, noch, noch interessant. Da sind wir dann wirklich durch den, durch den krassesten Ostblock überhaupt gefahren. Also wir sind an der moldawischen Grenze, an der ukrainischen Grenze Richtung Donau Delta gefahren. Und dann am Schwarzen Meer entlang Richtung Konstanza. Und ey Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, also es ist wirklich, es ist, ich kann es euch nicht beschreiben, wie krass das da war. Aber es war krass. Es war halt wirklich... Ich denke mir immer so, ja, wenn, wenn wirklich so die ganzen Verschwörungstheorien wahr werden, Blackout oder künstliche Intelligenz übernimmt, übernimmt die Welt. Ich weiß, ich weiß, wo ich hinfahre. In irgendeins von diesen Dörfern, die Leute, die leben da 100% autark, ja. Da steht in jedem Garten, stehen zwei Ziegen rum, laufen ein paar Hühner rum, die Gänse steuern draußen rum mit den, mit den Omas, ähm, ganz zu schweigen von den ganzen Hunden, die da rumsteuern die ganzen Straßenhunde. Also man hat da nicht mal Internetempfang gehabt. Nicht mal ich mit meiner rumänischen, äh, mit meinem krassen Tarif aus Rumänien, wo ich eigentlich wirklich in jedem Loch Empfang habe. Dort gab es keinen Empfang. Also wirklich dort, Leute, ja, Weltkrieg in diesen Dörfern, da fällt definitiv keine Bombe runter. Ja, da, da weiß wahrscheinlich die, die meisten auf der ganzen Welt, wissen nicht mal, dass es diese Dörfer gibt. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir sind dann durch diese Dörfer gefahren. Auch mal durch so ein richtiges Gypsy-Dorf. Also, Gypsys sind ja praktisch so die Zigeuner, man darf sie ja nicht nennen, aber ähm, ist ja so eine eigene Kultur. Ähm, die gehen praktisch nach ganz Europa oder schicken ihre Familien-Clan-Mitglieder nach ganz Europa, um Geld zu sammeln, dass die dann zurückkommen, damit die sich Häuser bauen können. Und ich sag's euch, Leute, wir waren in einem so ein Dorf voller Gypsies, man sieht denn das ja an. Und dort standen wirklich Häuser. Nicht wirklich geile Häuser, aber zumindest haben sie was gebaut. Ja. Das ganze Dorf war wirklich ein Gypsy-Dorf. Ganz anders als die anderen Dörfer. Richtig interessant. Richtig interessante Kacke, ja. Äh, dann sind wir an die ukrainische Grenze gefahren. Also einfach, weil uns das Navi da lang geordert hat. Und ja, keine Ahnung. Für, für mich war es sowieso interessant. Ich dachte mir so: hey, geil, Alter. So sind wir, sind wir gleich in der Warzone. Dann können wir uns das mal anschauen, was da so abgeht. Vielleicht sind immer ein paar Panzer oder so. Nichts. Null, Alter. Wirklich nichts. Gar nichts. Ähm, vielleicht auch besser so. Ich weiß es nicht. Aber äh, diese zwei Grenzstädte, wo wir lang gekommen sind an der ukrainischen moldawischen Grenze, ah, die waren auch richtig abgefuckt. Da stand ein Atomkraftwerk, so richtig, richtig, richtige Stahlstadt. Ganz hässlich. Also ganz, 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 ganz kritisch. Also, ich weiß nicht, wie die Leute es schaffen, dort zu überleben. Sagen wir es mal so. Muss man sich wirklich dran gewöhnen. Naja, aber. Andererseits habe ich mir auch gedacht, okay, wenn man das mal sieht, dann weiß man zumindest, wie gut es einem selber geht. ja also, die haben nichts, die Leute dort. Die leben wirklich von von Stein und Milch, sage ich mal. Gut, ähm, wir haben es gesehen. Wir sind dann zum Schwarzen Meer gefahren. Ähm, ich habe dann kurz überlegt, ob wir vielleicht versuchen, dort äh, in Konstanza ein Video zu produzieren. Das Problem ist halt einfach nur, Konstanza ist tot jetzt gerade gewesen. Also wir waren praktisch dort Anfang Mai und ist halt fast keiner da. Das ist halt so eine Stadt, die lebt halt von den Touristen. Ich habe mir da mal so Bilder angeschaut, wie das da im Sommer aussieht. Ich war ja da am Strand, bin am Strand entlang gelaufen. Alles leer. Hier und da mal vereinzelt jemand, aber eigentlich alles leer. Im Sommer kannst du da wirklich fast nirgendwo einen Platz finden, wo man mal in Ruhe sein Handtuch ausbreiten kann. Alles voll. Und dementsprechend war die Stadt dann auch leer und wir hatten dementsprechend auch keine Möglichkeit, da irgendein Video zu produzieren. Aber ich war im Schwarzen Meer, ich bin baden gegangen, ich bin reingesprungen in das kalte Wasser, äh, habe ein bisschen Quality Time dort verbracht, alleine auch an der Düne, wo ich mich einfach mal drei, vier Stunden hingesetzt habe, habe ein bisschen meinen Mentoren zugehört, äh, habe ein bisschen über das Leben nachgedacht, über mein Business nachgedacht, über mein Coaching nachgedacht, wie ich das noch verbessern kann und hatte dann auch wieder ein paar gute Eingebungen habe wieder sehr viel Energie gezogen, um ähm, schlussendlich noch besser zu werden und äh, Energie gezogen für die nächsten Projekte, die anstehen. Wir haben dann eben ja eineinhalb Tage dort am Meer verbracht, es war schönes Wetter, richtig, richtig geil und äh, sind dann zurückgefahren nach äh, Bukarest und äh, mein Kollege ist praktisch vor eineinhalb Tagen zurück nach äh, Zürich, Basel, ich weiß gar nicht, nach Basel geflogen, genau. Ja, das war der Trip. Jetzt bin ich wieder hier. Es war interessant, diese 10 Tage waren es, glaube ich, oder 14 Tage, ich weiß es nicht genau. Haben sich auf jeden Fall für mich angefühlt wie drei Monate. Es ist so viel passiert, so viel emotional, emotionales Auf und Ab, ja. Diese ganze Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat mit Moldawien, dann diese Zeit am Meer. Diese ganzen Tage, wo ich müde war nach meinen Coaching-Einheiten, wo ich wirklich nicht mal gerade denken konnte, weil ich wirklich kurz vor einem Zusammenbruch stand, aber auch auf der anderen Seite die krassen Ergebnisse von meinen Kunden. Dieses ganze Auf und Ab, Leute, das ist Leben. Ja, Das passiert nur draußen, nicht online. Das passiert draußen in der echten Welt. Wenn ihr mal rausgeht, ins Handeln kommt, dann passieren solche Dinge, wo ihr definitiv in den nächsten Jahren noch drüber nachdenken werdet, wie geil das war wo ihr verstehen werdet, dass ihr am Leben wart, wo ihr verstehen werdet, warum ihr das gemacht habt. Das ist geile Scheiße. Ich habe in diesen paar Tagen so viele richtig geile Frauen kennengelernt. Wir haben so geile Videos produziert, so geile Ergebnisse für meine Kunden produziert. Es war absolute Quality Time. Jetzt gerade in den nächsten Tagen werde ich hier äh, mal ein bisschen zur Ruhe kommen, mal wieder ein bisschen ins Gym gehen, mal ein paar Videos zusammenschneiden. Schauen, dass noch ein paar neue Kunden rankommen, die ich glücklich machen kann. Du kannst einer davon sein. Und dann geht es weiter zu den nächsten Abenteuern. Nach, ja, nach Sofia, nach Bulgarien, das ist schon geplant, steht schon. Dann fahre ich für ein paar Tage mit meiner Einschnitte nach Ungarn an den Plattensee. Dann stehen zehn Tage Coaching-Einheiten in Wien auf dem Plan. Das wird hart, Leute. Danach äh, steht noch einiges anderes auf dem Plan. Ich habe mir vorgenommen mit meinem Kollegen, wir wollen nach Estland, wir wollen nach Lettland, nach Litauen, Schweden, Norwegen, Kasachstan. Wir wollen noch Moldawien, das wollen wir noch endlich schaffen. Dieses Mal wollen wir rein. Äh, Georgien wollte ich mir noch anschauen. Paris, Paris steht auch ganz oben auf dem Plan. Schweiz, werden wir auch noch mal schauen. Ähm, vielleicht noch ein Roadtrip dieses Jahr wie letztes Jahr. Muss ich mir noch anschauen, ob ich das zeitlich irgendwie unterkriege. Aber es steht auf jeden Fall viel auf dem Plan. Viele Kunden müssen betreut werden. Wie gesagt, du kannst einer davon sein. Ich habe richtig Bock, dich erfolgreich zu machen, dass du auch solche krassen Sachen erleben kannst, dass du ja, solche hübschen Frauen kennenlernen kannst, wie ich sie kennenlernen durfte die letzten Jahre. Äh, wie ich sie jetzt auch die nächsten Tage wieder hier in äh, Rumänien daten werde. Ja, ich muss auch mal wieder meinen mein Spaß haben hier nach den ganzen intensiven Tagen. Wenn du es alles erlernen möchtest, ich kann es dir beibringen, ich habe die Abläufe. Es ist nicht allzu schwer, es bedarf aber natürlich Courage, sagt man in Englisch, gewissen Eiern. Ja, dass man das Thema mal angeht, dass man mal sein Ego überwindet und sagt, hey komm, ich, ich hole mir mal jemanden, der mir das zeigt und habe dann einfach die Abkürzung und habe dann eben auch bessere Ergebnisse als die anderen Männer da draußen. Wenn du Bock drauf hast, melde dich bei mir, Link ist unter dem Podcast. Link ist unter meinen YouTube-Videos, Link ist bei meinem Instagram-Profil hendrik.marti, kannst du mir auch persönlich dort schreiben, mir wurscht, melde dich bei mir, wir finden einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir mal ein bisschen über deine Situation sprechen und dann gucken wir, ob ein Coaching für dich Sinn macht. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf dich, äh, deswegen, weil ich Bock habe, dich erfolgreich zu machen, weil mich das erfolgreich macht auch. Und ich freue mich auch auf dich in der nächsten Podcast-Folge. In dem Sinne, Leute, ich muss schlafen gehen. Morgen steht einiges an. Wir hören uns. Bye, bye.